0: あなたのため。最初、僕より近くへ
1: 。
0: 皆さん、こんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は救いの恵みを忘れると、人生の主人を忘れますという題で、ご一緒に御言葉を学びたいと思います。
1: アモス書二章、六節から十六節。主はこうおせられる。イスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが金と引き換えに正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を血の塵に踏みつけ貧しい者の道を曲げ父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を怪我している彼らはすべての祭壇のそばで父に取った着物の上に横たわり罰金で取り立てた武道酒を彼らの神の宮で飲んでいるエモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ彼らの背丈は杉の木のように高く樫の木のように強かったしかし私はその上の実と下の根とを滅ぼしたあなた方をエジプトの地から連れ上り荒野の中で40年間あなた方を導きエモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からなじる人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の見告げそれなのに、あなた方はなじる人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。みよ束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も,も逃げ場を失い、強い者も,も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない、弓を取る者も,も立っていることができず、足の速い者も,も逃れることができず馬に乗る者も,も命を救うことができない勇士の中の強い者も,もその日には裸で逃げる主の見告げ
0: 今日のお箇所には北イスラエル王国に対する裁きがこれまでの諸国に語られたと同じ形式で語られていきます。諸国への語りかけと違う点はこの4つの罪というものが具体的に明らかにされているということではないかなと思うんですね個々の罪について今日見る時間はないんですけれどもこれらの罪から教えられることは何でしょうかそれはイスラエルの民が神様の立法をなおざりにして歩んでいたということを教えられるのでありますというのも神様の立法の中心というのは新明紀6章の5節にまずその一つがあります心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと記されていましたそしてもう一つがレビキの19章の18節ですあなたの隣人あなた自身のように愛しなさいまさにイエス様がこの立法の中で大切なものは何ですかと聞かれたときにこの二つのことを挙げたように神様はもうすでにイスラエルの民にこのことを語っていたわけでありますしかし北のイスラエルの人々の歩みというものはまさにこれらの御言葉に反するようなことであったということを教えられるのです神様は、まあ、そのような北のイスラエルの民に向かってご自身がどれほどイスラエルの民に対して心を向けてきただろうかそしてまたご自身の恵みを注いできただろうかということを語っていくんですね神様は民が恵みを忘れないように神様の注いでくださったその大きな憐れみを忘れないようにその時代時代に預言者たちを遣わしていきましたそして彼らにその預言者の口を通してどんなに素晴らしい恵みだったのかということを思い起こさせるように語らせていくんですでも、預言者たちは、決ししててそのここととによって祝福を受けることはありませんでした。むしろ民たちから反発をされさらに民たちによって殺されるということが起こってきたわけですよねこれらのことは一体何を表しているんでしょうかそうです彼らは神様の御言葉に対して聞く機会を閉ざしていたということなのではないでしょうか皆さん神様の祝福っていうのはどんなところに流れていくと思いますかそうです。それはまさに神様の語ってくださる御言葉を聞き、その御言葉に応答していく、そのような中で神様の恵みが注がれていくのではないか、私はそう信じるのであります。もし私たちがその祝福の御言葉を自ら閉ざしていくならば、当然そこに祝福は流れません、いや、そのことをすることにおいて、神様が備えてくださった祝福を預からない。預かれなないいいととうここが起こってくるのではないではしょうかさらには北イスラエル王国の人々がその罪を具体的に挙げられているように私たちも神様の御心とは離れたそんな歩みをしてしまうのではないかと思うんですね先日ある婦人の方が突然私にこんなことを言われました「先生私の主人は先生の語っている御言葉を全く聞いてませんよ」なななぜらなら、礼拝中も寝てていまますすからってそんんに言われてしまったんですね。私はそのご夫人が私にそのことを伝えて一体私に何をしてほしかったのかということはまだまだ分からない今も理解できない面もあるわけでありますけれどもでも最初私はそれに対して少し感情的になりましたがよくよく考えていった時に言われたことによって私はあその人は御言葉を聞いていないんだということが分かったんですよね私は御言葉を語るときにも,もちろん人々の顔を見ますけれども誰が私の説教を熱心に聞きさらに聞いていないかなどということは分かりません目を開けて私の方を見ていたらみんな聞いているんだとそんなふうに思いますよねでも神様はそうじゃないんですよこの耳に入ってくる言葉をどれだけ真剣に受け止めているかっていうことを私たちに求めておられるんですただ目を開けてただ聞いているふりをしていればそれでいいと言われるお方ではないんですやはり神様の御言葉を聞いてそれを忠実に行っていくその人を神様は祝福してくださるんですよね私は教会を見ていてああこの人は本当に祝福されているなと思う人が何人もいますそしてその人たちの礼拝の姿勢を見るときにああ熱心に神様のお言葉を聞いているんだなということを見せられるときに神様のこのお約束は本当なんだということを気遣わされるのでありますどうでしょうあなたは神様のお言葉をいただいてその前に感動をいただいて真剣にそして献身的になって主にお仕えしているでしょうかさあもう一つのことを見たいと思いますそれは神様は私たちがなしたことに対して報いてくださるお方だということであります神様はイスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないと言われるお方です。とても強い言葉です。もし私たちがイエス様の十字架の贖がないというものを知らないで神様の見舞いに出たならば、きっと私たちはこの神様の前に罪を指摘されて裁きに遭わなければならなかったのではないでしょうか。だからこそ、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということが、どんなに私たちにとって恵みなのかということが教えられるのではないかと思うんです。ガラテヤビトへの手紙の六章の七節八節にはこうあります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのですと書かれてありますね皆さん私たちは一方的に神様の恵みその救いをいただきましたがその恵みを受けた者としてその恵みを受ける前に歩んでいた歩みから離れ恵みのうちに歩むことをしているでしょうかそれが期待されているということがお分かりでしょうかパウロは第二コリントの6章の一節で私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと言われています。今日私たちはこのイエス様の救いを受けた者として、この神様の与えてくださった恵みに対してそれを無駄にするような台無しにするような歩みではなくて、そうではない。私たちがこの生かされた新しい命に生きる者として主を明かししていきたい。そんななうに願わされないでしょうかそれこそが神の民である私たちに求められているんだということを覚えていきたいと思うのであります。今日の御言葉を読んで私はパウロの一つの言葉を思い出しました第一コリントの15章の58節ですですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさいあなた方は自分たちのロ苦クが主にあって無駄でないことを知っているのですから主にあって無駄でないそうなんです私たちはそのことを覚えながら今日という一日を歩ませていただきましょうお祈りします天のお父様あなたは私たちの行い一挙手一投足をご覧になってくださっていますそして私たちがあなたの前に成すすべてのことにおいてあなたは必ず報いてくださる方であることを信じてありがとうございますどうぞ小さなことから大きなことに至るまであなたが私たちに与えてくださっているその使命に私たちは生かされていくことができますようにどうぞそれを無視して自分の思いに生きるのではなくて主よあなたに救われたものとしてあなたのその十字架の恵みを受けたものとしてどうぞあなたに献身して歩ませていただけるそのような一人一人となることができるようにしてくださいイエス様のお名前でお祈りをいたしますアメンあなたのため去。